0: Hoi, mijn naam is Laurie. Ik val op vrouwen en ik geloof in God. En soms passen die twee dingen niet zo goed tegelijk in mijn hoofd. Alsof er alleen plek voor het ene of het andere is. Ik vraag me af hoe dat bij andere vrouwen zit. En daarom spreek ik met ze. Ik wil weten hoe dat in hun hoofd gaat, of ze dit ook hebben. En hoe ze ermee omgaan. Je luistert naar Twee vrouwen op één kussen. Ben ik bij Rianne. Ik stel haar even voor. Rianne is gefascineerd door het gedrag van mensen. Zowel tijdens haar werk in de psychiatrie... als bij het lezen van een boek... of het kijken van een film, is ze daarmee bezig. Ook helpt ze christelijke lesbische vrouwen in hun proces... door bijvoorbeeld met ze te bellen. Ze is 43 jaar oud en ze heeft drie kinderen. Rianne valt op vrouwen. En ze gelooft in God. Ze gaat volgend jaar trouwen met Anne-Marie... Voor dit gesprek zitten we aan haar keukentafel. Hoi Rianne. Hoi. Hoi. Ik vind het uh, heel bijzonder dat ik jou vandaag in het echt spreek, want um, we zien elkaar nu voor het eerst. Maar we hebben elkaar al vaker gesproken aan de telefoon. Want toen ik er net achter was gekomen dat ik op vrouwen viel, uh, las ik een blog van jou en daar herkende ik heel veel in. En uh, ik heb na het lezen van jouw blog... je contactgegevens opgezocht... en gevraagd of we een keer konden bellen. Klap. En dat uh, deden we op een woensdagochtend in maart. Ja. Uh, wat herinner jij je van dat gesprek?
1: Uh, nou ja... Uh, vooral eigenlijk jouw wanhoop. Eigenlijk dat je... Uh, dat je klems had... tussen twee werelden. Uh, enerzijds uh, dat jij... Um, normaal wilde zijn en dat je het gelijk voelde: dit klopt niet. Ik kan me niet zo voelen uh, zoals ik dat zie bij anderen, zoals het eigenlijk hoort. Dat had je wel door. En uh, de andere kant was dat je dus uh, naar vrouwen keek, dat je ze aantrekkelijk vond. Uh, ja, je, je zat enorm in een tweestrijd. Dat, 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 ik, ik zag met name wanhoop. Ja, ja. En uh,
0: wat, wat deed dat met jou? Voordat je gaat luisteren naar het antwoord op deze vraag, misschien heb je het al gehoord: op de achtergrond is een gezoem te horen. En dat is een grasmaaier die in de straat rondrijdt. Houd moed, op den duur is die weer weg.
1: Uh, nou ja. Ik, ik herkende natuurlijk uh, dat punt van jouw strijd in, uh, omdat ik zelf ook op dat punt had gestaan en ook wist hoe belangrijk het was om, uh, om uiteindelijk jezelf die ruimte te geven die ene kant van het aantrekkelijk vinden van vrouwen te onderzoeken uh, dus ik herkende heel erg jouw strijd want jij hebt uh, dat ook zo ervaren. Ja, ik, ik heb ook op een punt gestaan waarop ik uh, wanhopig was. En waarop ik niet meer wist hoe ik verder moest gaan in het leven. Kun je teruggaan naar dat moment? Uh, ja, dat, uh, dat was eigenlijk... Ja, Ik, ik struppelde eigenlijk al uh, vanaf mijn zeventiende met gevoelens voor vrouwen. Alleen um, dat was in die tijd in de, in de cultuur waar ik op gegroeid ben en in de kerk waar ik zat uh, geen onderwerp van gesprek. Ofwel het was uh, gewoon niet goed en nou, er, er, er kwamen ook allerlei verklaringen uit van uh, slechte moederbinding en dergelijke. Dus uiteindelijk heb ik dat allemaal weggestopt en getracht te leven zoals een goed christen betaamt. En, uh, maar goed, ja, weet je, dat komt dan toch terug, ook in je huwelijk. Ik werd weer verliefd. En, in uh, mijn vrouw. huwelijk, ja, op een vrouw. Ja, ik werd eigenlijk alleen verliefd op vrouwen, uiteindelijk. Um, en, uh, ja, daar begon ook de wanhoop weer. Van, uh, ik, ik, ik ben uh, ontrouwd, terwijl ik dat helemaal niet wil zijn. En, uh, en dat was ook het punt, nou ja, het punt waar jij op. ...ook belden van de wanhoop. ...hoe nu verder? Ja.
0: Wat, wat heeft het met jou... ...als persoon gedaan dat je... ...je homoseksualiteit hebt onderdrukt?
1: Ja, dat is ook... ...een uh, goede vraag. Uh, ik, heel veel. Ik was... ...een hele levenslustige... Uh, ...meid, zeg maar. Ik uh, zag overal uitdagingen in. Ik was een heel positief mens ook... Um, en ik ben een uh, angstig, depressieve vrouw geworden uiteindelijk. Dus dat, ja, dat deed alles met me.
0: En hoe denk je dat dat
1: komt? Ja, dat komt omdat je je identiteit verlogent. En um, als jij niet accepteert zeg maar, dat je bent wie je bent... Dan ga jij dus jezelf onderdrukken. En, en ga je verder van jezelf af. Waardoor je dus eigenlijk niet met jezelf leeft. Maar voor je omgeving leeft. Of voor de kerk. Of voor je ouders. Noem maar op. Maar je gaat verder van jezelf vandaan. Waardoor je dus eigenlijk heel angstig wordt. Want je neemt geen beslissingen meer vanuit jezelf. En uh, vanuit de angst ontstaat ook weer depressie. Hè? Dus uh, ja, je raakt als het ware je eigen identiteit kwijt. Want... Je, je seksualiteit
0: is een deel van je identiteit.
1: Ja, het is natuurlijk veel breder dan seksualiteit. Zoals, kijk, je, je kan zeggen we hebben het over seks, maar het gaat niet over seks. Het gaat over, gaat, het gaat over je hele zijn. Ja, dus het gaat niet over de uitvoering. Het gaat niet over het doen. Het gaat over je zijn. Over wie je bent en hoe je tegenover anderen staat. Dus dat omvat alles. Ja, ja, en dat gaat
0: best wel diep, tenminste, heb ik wel zo ervaren.
1: Ja, klopt, het gaat uh, zo diep dat je op een gegeven moment op het punt komt van, uh, nou ja, wat je. Uh, wat, wat natuurlijk het ingewikkelde is dat ik heel erg uh, jong al gelovig was, ook een relatie met God heb en van daaruit leefde. Ik, wil echt, uh, ik wilde echt uh, nog steeds God volgen, zijn wil doen. Ik wil graag dienen in het leven, ik wil graag liefde uitdelen aan mensen. Dat was mijn beginpunt. Uh, maar ja, ik eindigde heel anders, anders eigenlijk. Dus uiteindelijk uh, maakt dat het heel ingewikkeld van wat wil God nou? Hè, dat is ook de, de, de diepte van de strijd. En uh, ja, op een dag uh, dat ik weer zo wanhopig was, dacht ik van ja, God, God wil... Uh, ja, wie ben ik nu geworden? Hè? Na 15 jaar, wie ben ik nu geworden? Ik wilde een... een, 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 een ...een discipel van God zijn... ...en ik ben een angstig, depressieve vrouw geworden... ...die nog geen eens trouw kan zijn... ...in haar eigen huwelijk. Dat was het resultaat. En toen dacht ik... ...ja, dit is niet de goede weg. Dit is niet hoe ik uh, kan delen. Kan delen. Ik kan geen liefde geven en uitdelen. Dus toen... Uh, ...dat was ook het punt dat ik dacht... Ik, ik, uh, ...je hebt twee keuzes... ...of je bloed doodt, ...of je kiest ervoor om uh, homoseksueel te zijn... Zoals ik ben.
0: Ja, voor, voor mij is dat ook een van de grootste redenen om in ieder geval open te zijn over homoseksualiteit. Want als, als God bestaat en als hij het leven heeft gemaakt, zeg maar, dan kan het niet zijn bedoeling zijn dat de mens zo met zichzelf in de knoop zit. Dat iemand eigenlijk bijna niet meer wil leven. Of...
1: Helemaal niet meer, ja.
0: Maar voor mij voelt het soms... Um, Alsof ik mijn geloof moet loslaten om een lesbische kant te kunnen ontdekken of zo. Bijvoorbeeld, als ik een date met een vrouw heb, dan voelt het gewoon raar om daarvoor te bidden of zo. Maar het, het lijkt gewoon steeds niet in mijn hoofd te passen tegelijkertijd. Um, jij hebt een vriendin. Klopt, ja. ja
1: hoe, hoe is dat nu voor jou? Um, ja, ik, ik heb dat eigenlijk niet. Ik um, begrijp wel. Uh, dat jij dat hebt. Ik heb al een fase gehad waarin het heel onwennig was. En ik uh, wijd dat eigenlijk aan het feit dat je altijd heel anders geleefd hebt. En ook uh, is het niet echt normaal. Hè? Dus, dus voor jezelf is dat ook niet echt normaal. Uh, met een vrouw hand in de hand lopen. Of uh, ja, met een vrouw... En, uh, en een date hebben, dat zijn toch dingen, die we, zo zijn we niet opgevoed, dat is vreemd, dat is raar, ook, ook voor mij als homoseksueel was dat toen raar, maar ja, um, ik denk als je jezelf, uh, voor mij, tegelijkertijd was het voor mij heel natuurlijk, dus, dus uh, het, het voelde gewoon heel, heel natuurlijk. Dus uh, ik heb er nu eigenlijk helemaal geen last meer. Ik ben eigenlijk alleen maar heel blij. En met mijn vriendin hij heeft dat ook niet. Dus wij zijn eigenlijk gelukkig uh, vrij van, uh, van dat soort uh, gevoelens. Schuldgevoelens eigenlijk.
0: Yeah. Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met een bepaalde veiligheid. Die ik in het geloof heel erg ervaarde. Dat het gewoon altijd goed is. En dat het nu gewoon zo'n nieuw en spannend terrein is. Dat het gewoon nog een beetje onwennig is.
1: Ja, en, 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 en het helpt denk ik ook wel als je iemand vindt die ook christen is. Want je kan dan wel samen, uh, zeg maar, andere kaders scheppen. Dat geeft ook veiligheid, zeg maar. Hoe bedoel je dat? Ja, nou, dat. Um, zeg maar, ik denk dat het als homoseksueel best wel soms als vogelvrij voelt zoiets. Spannend, nieuw, het is niet veilig en geborgen. We weten hoe ons oude leven is, gezin, huisje, boompje, beestje, kinderen. Maar wat kom je tegen als homoseksueel? Welke toekomst heb je dan? En dat is natuurlijk heel lastig. Er zijn natuurlijk veel minder kaders voor, je, voor ons als homoseksuelen geschapen in, in de maatschappij. Hè? Alles is gebaseerd op hetero's. Uh, dat is gewoon in het algemeen zo, maar ook zeker in de kerken zo. Dus uh, het voelt denk ik ook onveiliger, omdat je niet weet... Je moet eigenlijk zelf de kaders gaan scheppen. En het helpt als je een vriendin hebt die dezelfde kaders hebt als jij. Want dan kun je je eigen veiligheid en eigen kaders gaan neerzetten. Uh, ja, dat scheelt wel. Want je hebt dan dezelfde waarden en normen. Je wil eigenlijk uh, dezelfde kant op dezelfde weg volgen. Je wil allebei God dienen. Dus dan heb je hele stevige kaders eigenlijk. En dan heb je niet zozeer de maatschappij of de kerk nodig... om die veiligheid te voelen. Dat scheelt, dat denk ik. Ja. Um, wie is God voor jou? Um, God is... Uh, mijn baas. Hoe bedoel je dat? Nou, God is... Uh, die die geeft, geeft... Het is een leidraad in mijn leven. God zegt mij, vanuit de Bijbel ook... Uh, op welke manier ik uh, kan leven... Waardoor we in liefde met elkaar om kunnen gaan. God geeft... Uh, Kades, regels, waarden en normen. God zegt ook van: uh, dat vind ik heel erg mooi, geloof in Efeze, de, de vruchten van de geest. Uh, als je voor, uh, met de Heilige Geest leeft. De Heilige dan, Geest is een, voor de luisteraars die ja. het niet weten, is uh, Gods geest. Ja, toch? Dus ja. Gods geest, uh, die inspireert je, die uh, geeft je passie. Um, en um, als je dus volgens haar geest leeft, zeg maar, de lijn van God, Gods gedachten, dan zul je ook de vruchten van, van de geest uh, krijgen. Dat is dan vriendelijkheid, goedheid, trouw, geduldigheid, zelfbeheersing enzovoort. Um, dat zijn, uh, ja, Daaraan kun je zien, zeg maar, uh, of je op de goede weg zit. Ja want er staat ook
0: in de Bijbel Van uh, een, een goede boom Brengt goede vruchten voort Ja uh, Waarmee bedoeld wordt dat als, je, ja, dat, dat als je Vruchten ziet Dus als je uh, die lief, go, Liefde, goedheid, trouw Geduld en uh, vriendelijkheid Als je dat in iemand ziet Dat dat dan een goede bron heeft zeg maar. Dus dat dat niet zomaar ontstaat En, en, en daar uh, Daar zeg je mee van in mijn relatie
1: met mijn vriendin... zie ik die vruchten. Zeker. Niet alleen uh, in mijn relatie... met mijn vriendin, maar gewoon ook in mijn... hele eigen zijn. Is dat wel... Uh, daar, daar kijk ik wel naar. Van, ja, zo, uh, zo wil ik leven. En dat is iets ook... waardoor ik op het moment van wanhoop kon zeggen van... Dit, dit zijn niet... de vruchten van de geest. Hier ja. gaat het fout... Ik leef niet zo als God het wil. Toen je in een relatie met een man was. Als ja, maar toen seksman. ik ook depressief werd. En wanhopig. En eigenlijk helemaal niks kon geven. Geen enkele vrucht gaf aan iemand. Hoe, uh, uh, kon het, oh, oh, hoe denk je dat dat
0: kan? Want ik herken het heel erg. Uh, ik, ik ervaarde zelf ook heel weinig ruimte. Toen ik zeg maar niet helemaal mezelf
1: kon zijn. Mm -hmm. Maar hoe denk je nou dat dat... Kan. Ja, omdat je niet met jezelf leeft. Je kan alleen maar God volgen met jezelf. Als je zonder jezelf gaat leven, ja, dan, dan zak je in, als een pudding in elkaar. Dan kun je niks meer. Je kan beter jezelf opbergen. <laughs> nee, maar dat is, dat, dat is het. Je moet met jezelf door één deur kunnen. Wil je, uh, wil je uiteindelijk vruchten voortbrengen? En dat gaat naar je kinderen toe en naar je partner, maar ook naar de medemensen om je heen die je nodig hebben. De mensen die uh, eenzaam zijn of verdrietig of in rouw zijn, die zie je pas als je zelf sterk bent. Als je zelf het leven aan kan. En je kan alleen het leven aan als je jezelf accepteert. Ja. En dan gaat het nog ineens om: heb ik nou een relatie of wil ik een relatie of niet? En dat is een beetje, hè, daar hebben we het wel eerder al gehad. Toen uh, zei hij van, ja, hoe beslis je nou, zeg maar, dat je een uh, relatie aangaat? En toen zei ik tegen jou, ja, maar die, dat issue heb ik helemaal niet gehad. Want voor mij is het zo, uh, wat ik vroeger ook heel erg geleerd heb, is alles wat je denkt en voelt, dat ziet God ook. Daar zal God ook naar kijken als je voor hem staat, zeg maar. En uh, dus in mijn hoofd was het zo, ja, weet je, als ik homoseksueel ben en voel en denk, want dat zit allemaal in je, hè, dat is je zijn. Dan maakt het niet meer uit of je nou een relatie hebt of niet, want dat ben jij dan. Dus de uitvoering is wat mij betreft niet zo heel erg belangrijk, want het gaat erom uh, wat er in je hoofd leeft en waar je naartoe wilt. En uh, als jij mag zijn wie je bent, mag je dat helemaal zijn. En niet half. Ja. Dat, dat is mijn zeg maar mijn... Ja, zo, zo denk ik erover.
0: Ja, ja dat, dat vind ik dus soms nog lastig. Dat ik denk ja, ik kan ook uh, mezelf zijn en ruimte geven aan uh, mijn seksualiteit zonder een relatie te hebben. En, en dan kan ik ook denk ik tot bloei komen. En...
1: Ja, dan denk ik dat dat ook kan. Zeker. En dat ligt ook aan wie jij bent. He, de ene, uh, uh, zoals in de Bijbel ook staat, van uh, een mens is niet geschapen om alleen te zijn. God heeft uiteindelijk Eva geschapen omdat het niet goed was om alleen te zijn. En tegelijkertijd zegt God ook in de Bijbel: als je het alleen aan kunt en alleen met God, mij, God, verder kan leven. Dan moet je dat zeker doen, want dat is van meerwaarde als een relatie. Alleen hij wist wel dat een mens niet zo goed was in, in zijn eentje om... Hè, de meeste mensen die hebben een relatie nodig om uh, um een fijn en goed leven te hebben. Er zijn er maar enkelen die dat alleen uh, kunnen met God. Ja, en zo zie ik dat. Dus als jij als homoseksueel uh, zo kan leven... Dat je alleen God nodig hebt en verder geen fysieke liefde, dan moet je dat zeker doen. Maar goed, ja, ik, ik zit zo niet in elkaar. Ik heb wel liefde nodig, fysieke liefde ook. En eh, ik, heb, ik heb iemand nodig waar ik me aan kan hechten waar ik samen mijn leven mee kan delen. Om tot bloei te komen. Yeah. Ja, ik, ik denk dat ik dat ook nodig heb. <laughs> Ja, ja, dus dat snap ja, ik ook. Dat snap ik ook.
0: Want ik vind het echt heel moeilijk om alles alleen te doen. Ik vind dat ook helemaal niet leuk. En dan, dat is dus, vind ik ook het heftige aan die strijd. Want zeg maar, het is heel makkelijk om, om God te geloven als, het om, als je er niet heel veel voor hoeft te wijzigen. Mm -hmm. Maar, um, zeg maar... Stel, want ik, ik zie mezelf als een, uh, ja, ik heb het een keer heel mooi, de term the, the, theistische agnost genoemd, of agnostische theïst. Uh, zeg maar, ik geloof in God en daar kies ik voor, maar ik, het kan ook zijn dat het niet zo is. Uh, dus die geloofstwijfel kwam bij mij ook heel erg heftig naar boven van, geloof ik dit nou echt? Uh, want, uh, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is het... nogal wat om een keuze of we wel of geen partner te hebben om, he om dat helemaal van je geloof af te laten hangen of zo.
1: Ja, ik vind het heel heftig, ja. Maar ik denk wel dat het goed is hoor. Ik geloof wel in die diepe geloofstrijd. Daar geloof ik ook in. Hoe bedoel je dat? Nou, ik denk niet dat al die jaren dat ik in strijd heb geleefd met God, hè? ik heb feitelijk gevochten met God om uitkomst... Ik denk niet dat dat voor niks is geweest. Ik denk wel dat ik in al die diepte God enorm gevoeld heb. He, dat, er, dat er toen er niemand was. Uh, dat hij er wel was. Dus uh, ja, ik geloof wel in die strijd. Omdat je ook wel uh, in de diepte God het meest voelt. En weet dat hij zal zorgen dat het weer goed komt. Vroeg of laat. Ja. Ja, ik heb dat... Zelf ook zo ervaren dat ik
0: wel gevochten heb met God en echt een soort van ook gewoon boos ben geweest en ook in ja. oog heb gezegd van, Ja, ja. ja. ja.
1: ja. ja. ja dat, 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 dat is ook zo, dat uh, herken ik, ja. Is jouw beeld van God veranderd? Nee, voor God is, ja, dat is heel gek om te zeggen, maar het was door uh, alles heen, zeg maar, door, door, door de, de visie van maatschappij, kerk, cultuur en opvoeding, is voor mij God altijd hetzelfde geweest. Dus ja, dat is wel heel mooi, hè? Ja. <laughs> Zo'n goed einde, ja. goed begin al. <laughs> Want ho <laughs> hoe is hij dan? Uh, ja, God is voor mij, uh, ja, het is altijd moeilijk in woorden uit te drukken, hè, maar... Uh, ja, het is te, te, ik denk dat de, de relatie die je hebt met je, met je partner wel een kleine weerspiegeling is van wie God voor jou eh, kan zijn. Onvoorwaardelijk, dat ten eerste. Je, hij, zal, uh, hij heeft zoveel liefde voor je, hij wil graag dat het goed met je gaat. Hij geeft daarvoor kaders, hij geeft daarvoor regels om... Uh, Um, om je te helpen om je op een juiste manier te ontwikkelen richting anderen um, hij ge geeft je hij laat je het, 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 de wereld overstijgen ja, dat klinkt een beetje <lacht> filosofisch maar hij geeft je zeg maar uh, mensen hebben de neiging om in hun levertje te, te hangen en daarin vast te zitten en zorgen te hebben en uh, ...bezig te zijn met allerlei moeilijkheden... ...terwijl God je een overstijgende visie geeft. Je leeft voor hem, niet voor mensen. En dat is heel bevrijdend, want mensen zijn heel onvoorspelbaar. Ze kunnen je verlaten, ze kunnen opeens geen tijd meer voor je hebben. Um, uh, nou, enzovoort. Um, jij kan hun verlaten. Nou ja, er gebeurt van alles in het leven. Maar God geeft je die overstijgende visie van... ...je doet het voor hem. En daarmee kun je een soort mensen loslaten en toch altijd bereid zijn om mensen te helpen. Ja, dus hij geeft, voor, hij geeft mij heel veel, zeg maar, daarin. Ja.
0: Ja. Dit is een vraag waar je misschien geen antwoord op hebt, maar ik vind het wel een interessante vraag. Denk jij dat God jou en mij lesbisch gemaakt heeft? Ja, dat
1: is ook een goede vraag. Nee, ik denk niet dat dat zijn bedoeling is geweest. Nee, nee, <laughs> dat is verbaasd, hè? Ja, ik ben verbaasd. Ja. Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat... Uh, ik ga uit van, van wat er in de Bijbel staat... dat uh, God man en vrouw geschapen heeft. Ik ga uit van het, uh, van, uh, het traditionele beeld. Hè? De man die heeft uh, meer spieren, is sterker, is beschermend... Uh, ik kan veiligheid geven. Een man heeft specifieke eigenschappen en een vrouw ook, wat elkaar goed aanvult, uh, daar ga ik vanuit. Uh, zo staat het ook in de Bijbel, denk ik. Ik denk door de evolutie uh, dat het, uh, en door de zondeval en uh, door het feit dat wij onze eigen gang zijn gegaan, eigenlijk dat het leven uh, anders is gelopen en dat wij ook anders geworden zijn, daar ga ik vanuit. Gebrokenheid is het in wezen. Uh, terwijl ik het nu niet meer als gebrokenheid voel. Maar nee. dat ik. Nee, want ik ben wel blij met mezelf <laughs> en met mijn partner. En. Ik uh, ben blij dat, het, dat ik uh, weer uh, levensvreugde heb. Ja, dat ik ook weer uh, voor mensen iemand kan betekenen. Ja, dat die ruimte er is. Ja, dat die ruimte er is. Dus, uh, dus maar ik, ik geloof wel dat God het anders bedoeld heeft. Ja. En had jij het ook anders gewild? Natuurlijk, als kind zeker. Want ik schaamde me dood. Ja, ik was doodsbang. Want ik dacht van, ja, jeetje. Uh, weet je, als ik nu ga zeggen dat ik een vrouw ga, dan wil geen vrouw meer vriendin met me zijn. Terwijl ik alleen mijn vriendinnen had Moet je nagaan, ja. Dus ik zat al helemaal te bedenken hoe, dat ze me niet meer aandurfden te raken, terwijl ik heel, uh, fysiek ingesteld ben, zeg maar. Dus ja, er komen allerlei angsten bij kijken, natuurlijk. Ja, dus, dus, uh ja, en ik wilde gewoon vrouw zijn. Dus ja, weet je, als je lesbisch bent, dan ben je al. Uh, Toen de tijd zeker, hè, want. Uh, dan spreek je toch over twintig jaar. of vijftien uh, jaar geleden, in ieder geval. Dan uh, ben je een halve man, weet je, wel, dat wilde ik ook niet. Want ik, wil gewoon, ik ben gewoon vrouw, weet je wel. Ja, ja. <laughs> Zo voel ik me ook. Dus, uh, Ja, dus, kon, uh, dus. Nee, ik heb zeker niet altijd gewild. Totdat ik. Uh, gewoon mezelf geaccepteerd en had. En toen was het heel bevrijdend. Nou ben ik alleen maar blij. Blij met mijn uh, fijne vriendin en. Uh, ja. toekomstige vrouw. <laughs> ja, in dit ja, land.
0: jullie gaan ja. trouwen.
1: Ja. Bijzonder, zeg. Ja. ja. zelf ook heel mooi. Dank je wel voor dit mooie gesprek. Ja. Geen dank. Ik ben blij dat ik uh, in ieder geval uh, mensen. Uh, wat kan vertellen over dat je er ook uh, uit kan komen. En dat, uh, ja, dat er ook nog uh, vreugde kan zijn ja. uiteindelijk. Ja, inderdaad. Want op zo'n
0: moment van wanhoop, zoals jij mij toen sprak aan de telefoon, uh, kan je dat echt niet zien, hè?
1: Nee. Nou, als je er middenin zit, dan, uh, dan, dan, dan kun je niet verder kijken dan dat moment... Nee. Want het, het, het oude vertrouwen wil je vasthouden. Je, je, je moet het oude vertrouwen loslaten. En je moet in het diepe springen. Dat, ja. dat is wat je moet doen. En dat is doodding. Ja. Ja. Ik denk. Dat ik op dat moment
0: niet eens naar... Dat is het stomme aan deze hele podcast. Dat ik op dat moment niet eens naar zo'n podcast
1: zou willen luisteren. Nee, dat, zeg maar. Ja, nee. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja, nee, het is zo eng dat alles wat daarmee te maken heeft... Zeg maar ook nog afstotend kan zijn. Ja. Dat had ik wel. Ja. Ja, dat, dat had ik... Daar heb ik ook wel ja, dingetjes van, van, van. Verder ervan blijven. Van, niet mee in aanraking komen. Ja. Wordt het alleen maar erger. Ja. En
0: dat is zo pijnlijk. Zeker als je het in het licht van... Als je gelooft in God die de wereld gemaakt heeft. Die de mens gemaakt heeft. Als je in het licht daarvan naar homoseksualiteit kijkt. Het is er gewoon. Ja. Dat is er echt. Ja. Genetisch. Ja. En het zou zoveel schelen als we in ieder geval... En dan heb ik het nog niet eens over of je nou homoseksualiteit moet praktiseren. Zoals dat dan zo nee. mooi heet. Maar als het in ieder geval bespreekbaar is. En als het er mag zijn. Zou dat Goed. al zoveel ruimte geven. Want dat zou mij al heel veel jaren van... Ja, heel veel denkruimte in mijn hoofd te hebben geschild,
1: zeg maar. Dat, ja. ja, klopt. Dat is wel iets wat, wat we mee kunnen geven, inderdaad. Het gaat niet om een relatie hebben of niet, dat, dat is pas later aan de orde. Het gaat erom mensen geven, geef ons als homoseksuelen de ruimte om zelf te ontdekken hoe we ermee om moeten gaan. En dat betekent eigenlijk niet invullen hoe ik mijn leven in moet delen. Niet zeggen, dit is fout en dit is goed. Want daarmee kom je, komen wij helemaal klem te zitten. Hoe bedoel je dat? Nou, als je bij, als, 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 als uh, christenen al zeggen, dit is fout. Dan heb je geen ruimte meer om te ontdekken of jij dat, zelf, of, 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 of dat zo is of niet. Je dan wordt hij, eigenlijk al een keuze voor je gemaakt, je bent niet vrij. Klopt, ja. ja. En daarmee begint ook de angst. Kun je ook niet meer ontwikkelen. Ja, dus, maar als je de ruimte geeft, dan kan iemand zelf ontdekken wie hij is, zonder dat hij bang hoeft te zijn dat hij niet goed genoeg is, dat het fout is, dat hij eigenlijk niet levenswaardig is. En als hij dan sterk genoeg is, kan hij zelf een keuze maken van, uh, ja, hoe ga ik er verder mee om in het leven? Ja. En dan ga je het hebben over een partner, een kinderen, hoe doe je dat? Uh, hoe ga ik mijn leven indelen? ja. Maar daarmee voorkom je wel heel veel zelfmoord. Hè? Want we weten allemaal dat de zelfmoordgehalte onder homoseksuele christenen veel hoger ligt. En, uh, maar echt dan veel hoger is dat, ja. ja dan gemiddeld. Echt? Dus, ja. ja. Dus weet je, en, en dat is zo belangrijk. Daarom, onder andere hiervoor doe ik ook mee aan zo'n podcast. Omdat het zo belangrijk is dat men de ruimte geeft aan die personen om zelf sterk te worden in hun zijn. En van daaruit kunnen we prima de discussie aan, zou ik zeggen. Ja. Jonge
0: homoseksuele christenen moeten in ieder geval, moeten, het zou zo mooi zijn als, als de ruimte in ieder geval is om voor jezelf al te gewoon te durven zeggen, oh ja, dat is bij mij zo in plaats van dat het zo groot is.
1: Ja. Kl klopt ja, ja, ja. ja. Geef, inderdaad maak het niet zo groot laat die, laat die jongeren zoeken geef ze de ruimte ze mogen ze het maar zeggen gewoon zonder dat ze veroordeeld worden zonder dat ze raar aangekeken worden ja, ja dat, want, dat hoop ik ja want uh, dat is
0: voor mij zelf in ieder geval een gedachte die ik nu heel erg kan zeggen God is een God van leven God wil dat we leven Anders had hij ons niet gemaakt. Dus um, zo, het is verschrikkelijk dat er zoveel mensen rondlopen met eigenlijk het gevoel dat ze er niet willen zijn.
1: Ja, klopt. Dat is verschrikkelijk.
0: Zo. Het is een beetje een abrupte overgang, maar we gaan nu over naar het dwaze idee. Aan het einde van ieder gesprek zing ik namelijk een lied met de vrouw die ik net heb gesproken. Een lied dat haar doet denken aan haar reis met God en lesbisch zijn. Ik vind dat je in een lied soms meer kan voelen en zeggen dan dat je dat kunt als je gewoon praat. En muziek heeft ook kracht om mensen samen te binden. Christenen zingen al eeuwen en wij doen gewoon lekker mee. Waarom ik dit zo'n uh, goed idee vond, is omdat het super ongemakkelijk is om te zingen met z'n tweeën. Het is een beetje tenenkrommend en misschien voelen jullie daar ook wel iets van thuis. Maar dat is precies hoe ongemakkelijk het is om christen te zijn en lesbisch. Om je reis te gaan als homoseksuele christen. Dus uh, gaan we. Jij hebt een lied gekozen, welk lied is dat?
1: Ja, um, een beetje een ouderwets lied voor deze tijd. Maar welke vriend is onze Jezus? Oké, okay. ja. nou dan uh, gaan we die zingen.
0: Zijn wij zwappen, belast? Zijn wij wij belast? wij 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 onze hulp en boor Als soms vrienden ons verlaat, soms rillen ons weg, wij bidden tot te gaan, wij
1: bidden tot de, Heer. Wij bidden de Heer. in zijn armen zijn, wij vijf, in zijn armen zijn, wij vaardig, hij verlaat ons nimmer meer. Wauw. Wow. <laughs> Zangtalentjes. <laughs> Doe we nog een keer. <laughs> Leuk. Uh, waarom heb je dit lied gekozen? Ja. Um, nou, dit lied is me eigenlijk al die jaren is me met me meegegaan. Eigenlijk um, vooral de zin als ons vrienden ons verlaten. En dat ja, vind ik echt een heel mooi stuk van dit lied. En ook dat zwak belast beladen. Hè, dat, dat was ik op een gegeven moment. Ik was zwak. Ik was belast met van alles. Ik was beladen. Ik kon niet vrij zijn. Als soms vrienden ons verlaten, dat heeft me altijd enorm geraakt, omdat dat ook zo is. En dat betekent niet uh, dat mensen zeggen van, ik hoef niks meer met je te maken te hebben. Dat is eigenlijk... Twee delen. Enerzijds mensen wisten niet hoe ze ermee om moesten gaan. Er was gewoon nog heel weinig bekend over. En het was raar en vreemd. En, uh, dus dat zorgde ervoor dat mensen op een afstand blijven. En uh, aan de tweede kant is als iemand uh, psychisch uh, angstig en depressief is. Daar weten mensen ook niet mee om te gaan. Dus je gaat mensen verliezen. Ook als je keuzes gaat maken. Ga je mensen verliezen. Maar voornamelijk. Die in die strijd ben je heel eenzaam en heel alleen. En zijn er gewoon niet veel mensen die jouw strijd kunnen volgen en met jou mee kunnen gaan in die strijd. Er zijn een enkeling, ik heb een hele goede vriendin die bijvoorbeeld heel veel met mij wandelde. En die in die strijd is gebleven, maar dat was wel een sterke vrouw ook. Die, uh, ja, die zelf ook... De, de diepte mee in durfde te gaan. Dat kan niet iedereen. Dus ik neem dat ook niemand kwalijk, maar het is wel de strijd van het leven, weet je. Wel? Dat je, ja, vrienden, ga je verlaten. En God niet. God is er gewoon. Hij was voor mij veilig. In zijn armen was ik veilig.